0: Bugün ele alacağımız konuya geçelim. Eko anksiyete bu konusu izleyiciler. Son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Eğer siz de dünyada, ülkemizde yaşanan çevre felaketlerinden etkileniyorsanız ve bütün bunlar karşısında kendinizi çaresiz hissediyorsanız eko anksiyeteli olabilirsiniz. Peki bu durum iyi mi kötü mü? Eko anksiyeteli olmak, duyarlı olmak, çözümün bir parçası olmak mı? Nasıl dengede kalacağız? Bunu nasıl başaracağız? Cevapları psikiyatri uzmanı doçent doktor Barış Önen verden alacağız. İklim değişikliğine, ekolojik sorunlara gençliğin ilgisi dünyada ve ülkemizde artıyor. Biz bunu programlarımıza taşıyoruz biliyorsunuz. Bir başka konuğumuz da işte genç bir iklim ve çevre aktivisti Yağmur Önel olacak. Onunla da yine ekolojik sorunlara duyarlı bir genç olarak eko anksiyete ve bu durumu çözmek için yaptıklarını konuşacağız. Önce Üsküdar Üniversitesi Ruhsal Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Barış Önen Ünsal Veri programımızda ağırlayalım istedik. Merhaba efendim, hoş geldiniz iklimin geleceğini.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Eko anksiyete içinde anksiyete olunca ne olduğunu tahmin edebiliyoruz ama bunun tam olarak nasıl açıklandığını öğrenelim sizden. Ne zamandan beri konuşuluyor eko anksiyete? hı. hı.
1: Evet, şimdi tabii anksiyete hep olumsuz bir kelime olarak insanların zihnine çağrışıyor. Bir tehdit, tehlike, korkulacak bir durum olduğu zaman ortaya çıkan düşünceler, bedensel belirtiler, çeşitli duyguları tanımlayan bir hal ve genelde anksiyete kişinin işte o ortamdan kaçması ya da o durumla savaşması ya da bir biçimde kalmasıyla kendisini gösterebilir. Eko anksiyete dediğimizde ise her çeşit ekolojik felaketle ilgili bu sadece iklimin değişiyor olması değil, türlerin tükeniyor olması, besin kaynaklarının azalıyor olması, dünyanın bildiğimiz haliyle gezegenimizin değişiyor olması ve bunun bir bakıma kalıcı biçimde değişiyor olması haline bizim verdiğimiz bir tepki. Yani biz çevresel herhangi bir konuyla ilgili eğer huzursuz hissediyorsak, Bununla ilgili düşünüyorsak yani ne olacak bu iklim e, dereceler artıyor e, kimse bir şey yapmıyor e, işte ya da yeterli müdahaleler yapılmıyor e, böyle devam ederse e, dünyamız bildiğimiz dünya e, biz belki hayattayken gözümüzün önünde yok olacak ve biz insanlar bunun sorumlusuyız e, işte bununla ilgili suçluluk e, hissetmek öfke duymak e, ve belki de gece gündüz sürekli bu konuyla ilgili düşünmek rüya görmek, bununla ilgili okumak, sokakta insanlarla bir arada bir sohbet esnasında bir de çevreye duyarlı davranmayan birine belki tepki göstermek ya da devamlı kendimizi baskı altında tutarak aman bunu yapmayayım, çevreye zarar verebilirim, şunu yemeyeyim, bunu giymeyeyim buradan bir şeyle uğraşmayayım diye hep. Bir kısıtlama halinde olmak ya da tersine bunlardan birini yaptığımızda suçluluk hissetmek gibi birçok şeyi barındıran bir hal. Aslında ee, siz yani. bunları sayınca ben bir
0: anda ne şeyi ve kendimi düşündüm. Biz galiba <gülüyor> eko anksiyete yaşayan insanlarız. <gülüyor> Birkaç yıldan beri bu meselin üzerine yoğunlaşıp gece gündüz bunu düşününce ama bizimki sevimli bir eko anksiyete, verimliliği olan, e, olumlu <gülüyor> katkısı olan bir eko anksiyete diyelim. Şimdi 2000'li yıllar aslında bu değişimin dünyadaki, çevredeki, iklimdeki değişimin çok yoğun yaşandığı yıllar. Oldu. Oldu elbette hızla gidiyoruz Hı -hı. bir yere doğru. Hı -hı. Eskiden ne olacak şu ülkenin hali derken şimdi ne olacak dünyanın hali demeye başladık. Hatta her yaştan daha gençlerin Hı -hı. bu meseleyi büyüttüklerini de biliyoruz zihinlerinde. Hı -hı. İyi ki de büyütüyorlar, Hı -hı. iyi işler yapıyorlar çünkü. Hı -hı. Peki Hı -hı. diğer anksiyeteler gibi pek çok belirti saydığınız bir hastalık gibi olduğunu anlıyoruz bunun da. Bu konuda hem ülkemizde hem dünyada ne tür bir veri var? Yaygınlığı, eko-anksiyeteli kişilerin dışarıdan görününce rahatsızlıklarından... Evet bu eko-anksiyeteli diyebileceğimiz bir profili var mı
1: efendim? Hı hı. Şimdi tabii bu yani psikiyatrideki tanı sistemleri içerisinde geçen bir e, hastalık tanısı değil. Bu bir e, anksiyete hani, belirtilerinden bir tanesi. E, ekolojik durumlarla ilgili anksiyete du e, duyma hali... E, toplumdaki e, aslında yaygınlığı son birkaç yılda yapılan e, çalışmalarla ve özellikle gençlerle e, yani Greta Thunberg'in başında bulunduğu e, bu e, küresel e, iklimle e, ilgili e, çalışan gençlerin çabalarıyla belki e, bu gençler ne hissediyorlar, ne yapıyorlar diye e, yapılan araştırmalardan gençlerin bizde belki işte 30-40'ının e, kaygı duyduğu ve onlarla birlikte annelerinin, babalarının ya da anneannelerinin, dedilerinin e, huzursuz olduğuna dair veriler var ama e, hani insanlar e, bunun için özel olarak bir tedaviye başvurmuyorlar e, ve bu aslında e, çok böyle e, bıçak e, sırtı bir konu çünkü e, yani biz buna ee, hastalık dediğimiz zaman e, ne zaman hastalık diyebiliriz bir kişinin işlevselliğini bozuyorsa, evet. başkalarına bir zararlı oluyorsa, bu kişi işini gücünü yapamaz hale geliyorsa e, ve e, hani bu yüzden e, başkalarının işini gücünü yapmasını engelliyorsa ama eko anksiyete yaşayan insanların e, bir kısmı aynı zamanda aktivist oluyorlar bu genç e, kuşak gibi ya da onların işte yakınları gibi e, ve bir e, hani sistemde e, yapıda değişiklik e, yapmak için e, anksiyetelerini bir enerji olarak kullanıyorlar. O zaman bu aslında işlevsel bir şeye dönüşmüş oluyor. Toplumların e, yapıların işte e, çevreye duyarlı bir takım e, o şeylerin işte fabrikaların kurulması araçların üretilmesi kapitalizmin bu yönde kendisini güçlendirmesi için bir izne kazandırmış oluyor. O zaman biz buna tam da bir hastalık e, diyemiyoruz. diyemiyoruz. Evet. Bu, bu bir hani işlevsel bir belirti oluşu oluyor. Yani evet. anksiyete e, sınavdan önce duyulduğunda çok iyi ders e, çalıştırabilen, tabii, e, sağlıkla tabii. ilgili duyduğunuzda kendinize e, bakımınıza sağlayan aslında bir noktaya kadar olumlu bir duygu. Ama olumsuz ve yüksek olduğunda bazı kişiler tümden inkara yönelebiliyor. Yani e, artık çevreyle ilgili hiçbir şey yapmamaya ve böyle problemleri e, tıpkı Covid'in başında olduğu gibi Covid'e inanmayan, böyle bir şey olmadığını söyleyen e, insanlar gibi e, bir inkara geçebiliyorlar. Ya da bir depresif duruma, e, hani varoluşsal e, her şeyi anlamsız bulmaya doğru giden as, aslında ikinci bir problem olarak depresyon ortaya çıkıyor. Evet. E, ama e, bu, biz o zaman onu gördüğümüzde buna ekonksiyete değil de depresyon demiş oluyoruz. Dolayısıyla elimizde ee, birincisi bu bir hastalık değil ee, ama bu başka hastalıkların e, belki bir e, eğer bir şey yapılmıyorsa e, tetikleyicisi olabiliyor. Şimdi Sayın Ünsal
0: Bey söz konusunu bu ekokansiyeteyi o kadar güzel açıkladınız ki. Bir tür ekolojik duyarsızlık ya da duyarlılık kavramlarıyla ele alındığında zannediyorum çok da ne demek istediğimiz anlaşılacak. Global bir üretim tüketim zincirler ağının içinde kaldık biz günümüzün insanları. Ne kadar duyarlı olursak olalım, yapabileceklerimiz bir yere kadar. Çelişkiler yumağı içinde kalıyoruz ve bu anksiyete oranını artırıyor belki. Ama söylediklerinizden şunu anlıyorum. Eko anksiyete yönetilebilir. Güçlü zihinler bunu yönetebilirler. Nasıl yapılır peki? Yani kendi kendine bu kişi bunu sağlayabilir mi?
1: Yoksa bir uzman yardımına ihtiyaç
0: mı var?
1: Şimdi burada eğer bir uzman yardımına ihtiyaç olan bir durum varsa bunu yaşayan kişi zaten işte uykusu bozulmuştur, iştahı bozulmuştur. başka belirtiler eklenmiştir. Yani hayattan elini eteğini çekmiştir ve artık anksiyetesini yönetemez bir haldedir. O zaman belki işte bir ilaç tedavisi yapılması Belki bu eko anksiyetesini anlayış kazandıracak bir terapi psikologla bir psikoterapi sürecine girmesi sağlanabilir. Ama eğer bu e, hani kişiyi böyle kıpır kıpır eden, e, huzursuz eden ama işlevselliğini e, tam olarak bozmayan bir durumdaysa e, belki bu durumda işte dayanışmaya, gir, e, yani dayanışmak e, çevre için e, aktif olarak ne yapabilirim diye elini taşın altına sokmak e, yani bir şekilde kendi bulunduğu e, topluluk içerisinde kişinin e, yani bütün dünyayı kurtarmayı e, hedeflemeden e, hani klasik göfenin sözlüğünde olduğu gibi önce evinin önünü süpürmek gibi <gülüyor> evet. e, ön, önce bir küçük alanda ne yapabilirim? Küçük ölçekte ne yapabilirime odaklanıp daha büyük e, yapılarla işbirliği kurmakla e, belki bu anksiyete yönetilebilir. Yani ben bu anksiyetenin önlemesinden e, yanayım bu enerjiyi kullanmaktan <gülüyor> yanayım kötü Güneş enerjisini e, kullandığımız gibi e, ama işte e, bu insanların birbirlerini bulması lazım bu eko anksiyete yaşamanın e, aşağılanmaması değersizleştirilmemesi, ko komedi malzemesi yapılmaması lazım Çünkü evet. bir dönem bu bir komedi malzemesiydi. Yani işte çevreye duyarlı olmanın bir anlam taşımadığı, bir işe yaramadığı, bunun belki belli bir zümreye ait bir huzursuzluk olduğu söyleniyordu. Oysa bu hepimizin evi, hepimizin evini etkileyen bir şeyle ilgili 25 sene önce bilim insanları bize bir şeyler söylüyorlardı ve artık görüyoruz ki evimizin içine kadar sular giriyor evet. ya da evimizin içi yanıyor gözümüzün önünde o yüzden herhalde böyle sizin yaptığınız programlar gibi TRT'de son dönemde bu konuda çok büyük bir çaba var ve bütün ülkenin izlediği, dinlediği bir kanalın ekoansiyet eden, ekolojik problemlerden konuşuyor olması tek başına zaten toplumun bilinçlenebilmesi ve bu konuyla ilgili hassasiyet göstermenin hiç de romantik, pastoral bir şey olmadığını fark edip dayanışmaları için bir güç oluşturacaktır evet. diye düşünüyorum. Sayın Ünsalver, aslında moda akımlar
0: gibi moda konular var. Bütün dünyanın zaman zaman üzerine eğildiği. Bu moda akımlar ya da moda konular insanların sürekli konuşurken bir taraftan da yabancılaştığı bir kavram haline dönüşebiliyor. Sizin söylediğinizse yabancılaşmadan tam olarak meselenin özünü kavrayabilmek. Yani biz biliyoruz ki gezegenimizin gidişinin kötüye gidişini biz yavaşlatsak da bütünüyle yok edemiyoruz. Çünkü insanlık ve içinde yaşadığımız dünya bütünüyle bu gezegenin kötüye gidişini attığı adımların büyük bölümünü yok edemiyor ama en azından yavaşlatabiliyor kayıpları ve yetersizliği kabullenip nelerin üzerine eğilmemiz gerektiğini belki odak noktasını küçülterek çok da bütün dünyayı değil ama en azından söylediğiniz gibi çevremizi düşünerek başlamak çok önemli. Peki şimdi. Ee, çok önemli bir doktor olarak da soruyorum size. Yuvam Dünya Derneği'nin sayfasında yeni bir haber vardı. Kanada'da doktorlar hastalarına doğa yürüyüşü reçeteleri yazabileceklermiş artık ya da yazabiliyorlarmış. Mesela hı hı. bu tür durumlarda ekoansiyete için bir yöntem, onun aslında tam anlamıyla zihnimizi rahatlatmak, doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlamak, çevreci etiketlerine hapsolmadan hem de hepimizin bu dünyanın içinde bir parça olarak diğer canlılarla bir zincirin içinde yer aldığımızı hatırlamak anlamında olumlu olabilir mi bu tür reçeteler?
1: E, yani tabii gidilecek böyle bir doğa yürüyüş alanının olması gerekiyor. E, <gülüyor> bu doğa yürüyüş alanlarının e, Kanada'da var ama etiketini... bizde
0: var mı diyorsunuz acaba değil mi? <gülüyor>
1: Evet yani Kanada'da var ama bizim burada e, yani iki tane saksı çiçeğine sarılmak durumunda kalıyoruz. Evet. E, ama e, elbette burada belediyelerin yani yerel yönetimlerin, muhtarların e, yapabileceği çok önemli şeyler var. Yani bunun e, yerel bir e, dayanışma olması gerektiğini o yüzden e, söylüyorum. Yani o bölgenin insanı e, kendi alanını işte fabrikasıyla ya da işte o bölgesini kirleten neyse oradaki ağaçlarına başka türlü türün yok olmasını önleyecek ne varsa bunları yaparak ve bunun bunu yaparken bunun ödüllendirilmesiyle yani bu çevre duyarlı davranışların teşvik edilmesi, neyi yapmadıkları değil de insanların yani işte diyelim ki çevreyi kirlettikleri için ceza almak değil de çevreye işte bir ağaç diktiği için o insanın ödüllendirilmesi yani pozitif psikolojiden da fayda var. Ceza kestiğimizde o cezalar hiçbir şekilde caydırıcı olmuyor ama hani buraya şöyle bir e, işte e, biz koru yapacağız e, bunu yapanların isimlerini oraya koyacağız ya da onların adına şöyle bir şey yapacağız dendiğinde yani buna pozitif e, bir adım bırakmak deniyor ekolojik e, evet. şeyde e, entelektüel e, bakışta e, olumsuzu değil yani karbon ayak izini değil sizin ne kadar ayak izi sildiğinizi hep e, öne çıkartan yaklaşımlar, e, o, o tür reçeteler. Ne <gülüyor>
0: kadar güzel söylediniz. Karbon ayak izi ne değil, sizin dünyayı korumak için atacağınız ayak izlerine bak, atmak, bakmak çok daha önemli. Biraz sonra genç bir konuğumuzla konuşacağız. Yağmur Hı -hı. Önerli, Z kuşağı ekolojik sorunlarla çok ilgili biliyorsunuz. Ee, evet. Onlarla çalışmada yapıyor musunuz?
1: Biredir ben onlarla çalışmıyorum. Belki hani benim karşıma başka problemlerle geldikleri sırada bunları da paylaşabiliyorlar. Ama ben bu ülkemizdeki gençleri takip ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Ne güzel. Hepsi bizim çocuklarımız ve onlara karşı çok mahcup hissettiğim için de bireysel olarak bu konuda ee, ne yapabilirim e, diye e, enerji alıyorum. Yani o mahcubiyetimden bu, evet. bu çocukların anneleri babaları bizi de e, onlar çıkıp bu iş için uğraşmamalı biz uğraşmalıyız gibi bir şey yaratıyor duygu yaşatıyor evet
0: gerçekten <gülüyor> haklısınız fakat biliyor musunuz sizin ilk soy isminiz Yağmur'un soy ismi Önel çok birleşen <gülüyor> ortak noktanız var şimdi Yağmur'la konuşalım ve size çok teşekkür edelim Sayın Ünsalver sağ olun bu bilgileri bizimle paylaştığınız için
1: teşekkür ederim Hoşçakalın. Yağmur'a da bu yolculuğunda e, coşkulu ve bir yağmur diliyorum.
0: <gülüyor> Çok güzel bir dilek. <gülüyor> Görüşmek üzere. iyi çalışmalar bizden de size. Evet sevgili dinleyiciler 16 yaşında Yağmur Önel ve iklim ve çevre aktivisti olarak rol alıyor. Bugün de programımızda bu nedenle bulunacak. Yağmur kendini şu sözlerle tanıtıyor. Merhaba ben Yağmur. Şu anda 16 yaşındayım ve bir süredir iklim kriziyle ilgileniyorum. Çünkü gezegenimizin yardıma ihtiyacı var. Ben olanları seyretmekle kalmıyorum, kalamıyorum. Çünkü ben de doğanın bir parçasıyım ve onu korumalıyım. İklim krizinin etkileriyle birlikte her geçen gün daha da şiddetli yaşıyoruz ve ben buna bir dur demek istiyorum diyor. Evet, Üsküdar Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Barış Önel Ünsal Verden sonra şimdi sırada Yağmur Önel var.